0: Showcast. Műsorok. Szívvel. Lélekkel. Másoknak akok segíteni, és hogy nem vezető lenni egy multiba, hanem megmutatni a hozzám hasonló irodistáknak, hogy hogyan tudnak önazonos karriert építeni.
1: Amerikában elindult ez a bullet Journal őrület. Én már tíz éve korábban elkezdtem írni az én saját bullet journal
0: Ez a Karrier Navigátor Podcast, a céltudatos karrierépítők műsora. A mikrofonnál Marjai Viktor
1: és Doktor Pál Szilárd.
0: Nagy szeretettel üdvözöllek a Karrier Navigátor Podcast első részében, ez pedig a bevezető rész, és arra gondoltunk, hogy kicsit bemutatjuk, hogy miért is kezdtük el, mi, mi a célunk vele, és hogy neked miért lesz jó, hogyha velünk tartasz, minket hallgatsz, és szeretném is kérni, Hogyha a későbbi adásokról sem szeretnél majd lemaradni, akkor most kövess be minket, és kapsz értesítést a további részekről, amikor ki fognak jönni. Szóval Karrier navigátor Podcast, azért kezdtük el ezt az egészet, hogy neked gyakorlati tippeket, trükköket, technikákat mutassunk be, olyanokat, amiket mi is használunk, és igyekszünk nagyon gyakorlatias eszközöket adni, hogy hatékonyan tudjad építeni a saját karrieredet,
1: így van. Rövid epizódokat állítottunk össze, neked 20-30 percesekre számíthatsz azért, hogy bármikor, bármilyen helyzetben, buszon, metron, villamoson, autóvezetés közben meghallgathassd őket.
0: És tervezzük később, hogy vendégek is legyenek, de az első pár részben biztos, hogy kettel leszünk Szilárddal, és azért, hogy jobban megismerj minket, és el tud dönteni, hogy miután feliratkoztál még továbbra, és követsze minket, kicsit röviden bemutatkoznánk, hogy kik vagyunk, és miért érdemes hallgatni minket.
1: Oké, okay, Viktor. Hát akkor szerintem kezd is el.
0: Oké. Okay. Um, Marély Viktor vagyok, és a, én a pénzügyi és főiskolán végeztem, ami most már ma BGL néven fut, akkor ez még csak főiskola volt. Szóval a pénzügyi és főiskolát végeztem, és azon belül gazdasági informatikát, és hát nem életlen mentem erre, mert ezen volt a legkevesebb számvitel. És hát már akkor volt könnyű a PSF. Képzeld el, hogy volt egy olyan évem, Mert hát számvitel meg matekból szerették megvágni az
1: embereket. Hát nálunk is voltak ilyen tantárgyak, de majd elmesélem. Az én sztorimnel. Mi-
0: mindenképp. Szóval képzeld el, hogy... Volt egy olyan fél évem, amikor 1,7 volt az átlagom, mm. és arra még kaptam ösztöndíjat.
1: Na az nem semmi. Akkor a többieknek milyen lehetett az átlagat? Hát
0: gondolt. Ja. Úgyhogy igen, de a gazdasági informatikát én azért szerettem, egyrészt már ott volt a legkevesebb számvitel, ezt már akkor tudtam, hogy könyvelő sose leszek, de hogy már akkor is egy ilyenfajta híd volt az üzlet és a, az IT között, és igazából ez mindig meghatározta a karrierem. Az üzletek mindig túl informatikus voltam, az IT-soknak meg túl üzlet. Úgyhogy ez úgy mindig végigkísérte a karrierem, de már lehet, hogy valami akkor is a kommunikáció volt ebben a lényeg. Na mindegy, a lényeg az, hogy elkezdtem utána rendes, multis működni 2007-től, és én voltam nagyon sok cégnél, azt hiszem 8 volt a vége. Úgyhogy én dolgoztam energetikában, közműben, bankszektorkban, a fél bankvilágot végigjártam, és mindig hasonló munkaköreim voltak. Üzleti elemző, folyamatfejlesztő, mindig ilyen témákban mozogtam, viszont valami mindig hiányzott. Tehát, ugye mondtam is, hogy 15 év alatt 8 munkahelyen volt, tehát hmm. átlag másfél-két évente váltottam. És
1: mi volt az oka a váltásnak? Tehát miért, miért volt ilyen gyakori a váltás? Mert ugye az egyébként, tehát most én így munkáltatóként azt szoktam megfigyelni, hogy egy munkaerőnek, vagy lendű munkaerőnek mennyi munkahelye volt? És az ugye általában nem, nem árul el túl sok jót, hogyha van egy mint mondja, 20 éves fiatal, és azt látom, hogy 8 munkahelye van.
0: Hát igen, én már akkor jobbhoppák voltam, amikor ez még tökre nem volt divat. Hm. Most már ez egy teljesen normális, az én időmben ez még nem volt. Igazából mindig volt egy ilyen ilyen a dolognak, hogy az elején nagyon lelkes voltam, a, amíg láttam értelmét, és aztán utána mindig történt valami. Általában jött egy főnökváltás, vagy vagy munkaváltás, és én erre mindig úgy reagáltam, hogy hogy el, elegem elegemlet lett, és váltani akartam.
1: Uh-huh. Tehát az és az az ezt jelenti... így
0: utólag könnyű összekötni a pontokat, uh-huh. ak- most így utólag okos vagyok, a- akkor még nem értettem, ez ilyen, ilyen ösztönös akció volt, ami nem biztos, hogy jó volt.
1: Tehát így külsőként azt látom, hogy, hogy megszoktál egy bizonyos munkakört, és, és úgy az, azt abba úgy beletanultál, és azt nehezen toleráltad, hogyha valamilyen változás történt körülötted, vagy a vezetésben, vagy pedig a munkakörben.
0: Így van, vagy pedig már nem volt benne kihívás?
1: Vagy nem volt benne kihívás, akkor te az a fajta voltál, aki azt mondod, hogy nem az a megszoksz-megszoksz választás közül, ez. te inkább az utóbbi voltál. Ég és van, és tehát azt az mondtad, üs és hogy...
0: fúsból, én mindig a fús voltam, uh-huh. és sose az üs. Uh-huh, uh-huh. És az ugye az első négy-öt váltásnál még így okés volt, aztán egyre jobban fájt, hogy miért csinálom még. ezt
1: pont ezt akartam kérdezni, és egy idő után nem gondolkodtál el, hogy akkor vajon minden rendben van-e veled, hogy te de, folyamatosan változtattál?
0: Hát ami nagyon erős jel volt, én, ugye hát minden rendes múlt is irodista zsoldos, mire vágyik, hogy menjen fölfelé a Ganglet-kent. Hát egy négy-öt év után nekem is ez volt a mániám, hogy én legalább középvezetőig el akarok jutni, és én ennek többször is neki futottam, és mindig lepattantam. És ha. volt egy nagyon-nagyon erős pont, 2018-ban ez nagyon erősen megmaradt, hogy volt egy, egy belső álláspályázat, folyamatfejlesztési osztályvezetőt írtak ki, hát tíz éve ezzel foglalkozom, kis van a téma, pont nekem való, és akkor egyeztettem a főnökömmel, és hogy megpályázhatom-e, ő azt mondta, hogy persze rendben, ő támogat. Elmentem az interjúra, készítettem, kellett ilyen prezentációt is, hogy hogy fogom az osztályt vezetni. És akkor találkoztam az igazgatóasszonyjal, meg volt a bemutatkozó interjú. nem visszamegyek, és mondja nekem, hogy figyelj, Viktor, nagyon jó szakembernek tartalak, látom, hogy értesz ez a témához, de nem látom benned a vezetői attitűdöt. Uh-huh. És akkor én ott összetörtem, hogy mi a túró az a vezetői attitűd, <gül> meg hogy miért nem lát rajta, meg miért nem? Az egy nagyon-nagyon erős tögés <gül> volt nekem.
1: Egyébként úgy emlékszem, mert nem tudom, hogy... Nekem ez a történet veled kapcsolatban rémlik, a, valamelyik, a hangos könyvedben ezt elmondtad, nem?
0: Így van, ezt a főnökkezelési uh-huh. kézikönyvbe is leírtam bizony. Ez egy annyira erős Igen. pont volt az életemben.
1: Tólat is ragadtál, is leírtad, úgyhogy így kedves van, hallgató, ezúton is szeretném ajánlani Viktor könyvét, a főnökkezelési kézikönyvet, amelyet hangos könyv formájában ingyenesen le tudsz tölteni. A show notes-ban meg fogod találni a linket ehhez.
0: Így van, de majd, majd még majd röviden mesélek a könyvről, de így van, hogyha te is szeretnél irodistaként i- 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 tanulni, meg hatékonyabb lenni, akkor ez a könyv pont neked szól. Szóval 18-ban volt ez a nagy törés, és ezzel párhuzamosan, teljesen véletlenül, ugye én folyamatosan képeztem magam, imádtam új dolgokat tanulni, mindenfélét csináltam munka mellett, tehát már 2010 ben írtam könyvet, a Multikulti ha. könyvet, tehát miközben jöttem a CIP bankban, közben esténként írogattam a könyvemet a, azokra a tapasztalatokra, amiket megéltem az első 3-4 munkahelyemen. És egy online kurzusban, konkrétan a tudástárban találkoztam ezzel a disk módszerrel. És nézem a videót, és egyszer csak tudod, van ez, amikor ugye az agyad így felrobb, hogy azt a, Hát akkor ez a gond, hogy akkor vannak ezek a viselkedés stílusok, és hogy akkor a különböző emberek máshogy reagálnak dolgokra, és hogy ezért valahogy valakivel azonnal szót értek, a másik meg olyan, mint egy idióta, és nem lehet vele szót érteni, és akkor ez így beakadt nekem, hogy ú Isten, hogy ebben van valami. És akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, elolvastam az összes könyvet, ami volt a piacon, itthon, meg a, van a, a nagy kék könyv, ezt is ismeri, aki diszkel foglalkozik, azzal kezdtem, meg a Thomas Erikssonnak van a idiótákkal körülvével, meg az idióta főnök, nagyon jó könyvek, de még az Amazon kindült is feltúrtam, és mindent elolvastam, elmentem tanfolyam maga, a saját személyes riportom, és ezekből összegaktam a saját, ugye, és ezért is írtam a főnök kezési Aha. kézikönyvet, mert hát mi a legfájdalmasabb pont egy múltis életében, hát a el, mert ha vele jól kijön, akkor általában elég jól tud menni a dolog, ha nincs jól a főnökével, akkor ez egy földi pokol lesz az élet. De gyakorlatilag, én kezdtem ezzel.
1: De gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy aki elolvassa vagy meghallgatja te könyvedet, az majdnem olyan, mintha a, a teljes diszk szakirodalmat, vagy abból legalábbis mazsolázgatott volna, hiszen te összegyűjtötted a legtöbbet. Tehát annak a szintézise
0: kiegészítve a saját 15 mm. éves múltis is tapasztalatommal.
1: Egyébként bizonyítja. ezt én is alá tudom támasztani, tehát én is olvastam már disk szakkönyveket a Viktorén kívül, de a Viktorét is nyilván elolvastam, nem is egyszer egyébként azt hozzá kell tennem, sőt, bizonyos részeket szerintem legalább 10-szer vagy tizenöccsor is. Ha igen, ezért értem kézik önnek,
0: hogy egy-egy rész, hogy éppen milyen életszakaszban vagy, milyen szituációba vagy, akkor tehát igazából ez nem egy, uh-huh. ez egy, nem egy romantikus regény, hogy átólzéig olvasd végig, hanem van egy szituációt, ezt előveszed, megnézed, vagy meghallgatod, és akkor ezonnal tudod alkalmazni. Tehát ilyen szem, pontból írtam, és ez volt 21-ben, és én 21. szeptember 20-án léptem ki, a múltis világból 15 év után, és azóta egyéni vállalkozóként, tanácsadóként, és ez való az én mértem, hogy hogy rájöttem, hogy én másoknak akok segíteni, és hogy nem vezető lenni egy multiba, hanem megmutatni a hozzám hasonló igadistáknak, hogy hogyan tudnak önazonos karriert építeni, Na. hogyha ismerik a saját stílusukat, és ezeket a módszert tudják alkalmazni a kommunikációban, akkor ők maguk olyanra tudják szabni a karrierjüket, amilyet ők szeretnének, és nem amilyet elvárnak mások tőlük. Úgyhogy én ezzel mentem tovább, és elkezdtem ügyfelekkel dolgozni. 2022-vel megcsináltam a a disk akreditált tanácsadói képzést is, hogy tudjak másoknak is személyre szabott riportot készíteni, és 2023 ban ezt még kiegészítettem a Business Motivators, tehát a belső motivációk elemzésére szolgáló riporttal is.
1: Ez mennyiben tér el, vagy ez hogyan egészítik ki a disc erről tudnál mondani néhány Persze. gondolatot?
0: A diszk azt mutatja meg, hogy hogyan csinálok dolgokat, tehát hogy mi, hogyan viselkedem, mi, mi történik, hogyha stresszbe vagyok, mi történik, hogyha valami érdekel, valamiben jó vagyok, hogyan csinálom a dolgokat. A, a business az pedig azt mutatja meg, hogy miért. Tehát mi az én belső attitűdöm, mi az én belső valóságom, mi az az üzemanyag, ami engem hajt. És így a kettő együtt, hogyha megvan az én mi értem, meg a hogyanom, abból le lehet vezetni a teljes karriert, és ebből szerintem nagyon jól lehet az önazonos karriert építeni. Úgyhogy nekem ez a mértem, hogy és ezért is kezdtük el csinálni, ezért írtam a könyvet, hogy minél több embernek ezt megmutassam, és ez a podcastnek is a célja, hogy, hogy igenis tudsz, van lehetőséged önazonos karriert építeni, olyat, amit te szeretnél, és ennek szerintem az egyik kulcs a több megoldás is van, tehát nem csak a diszk létezik kell, de azt gondolom, hogy az önismeret a kulcs. És ebben van nagyon sok módszer, ott van az MBTI, ott van a, a, a Big Five, ott van az Enneagramma, szerintem a diszk a legkönnyebben befogadhatóbb, leggyorsabban megérthetőbb, viszont utána meg a nyúlüreg annyira mély, és annyira egyénre szabottan, hát maga a diszbe is ugye négy színből áll össze a módszertan, de ha valaki vagy egy személyre szabott riportot csinált, ott 60 típus jöhet ki, és 60 félképpen mutatja be az embereknek, hogy ő milyen, tehát tényleg Há. nagyon a részleteség le Igen, mellni. hát
1: nyilván úgy van, hogy ugye van ez a négy szín, de hát mint a való életben, és a legritkább esetben vannak tiszta színek. Tehát ez így van, ezek tehát egymással. teljesen
0: egymással. Úgyhogy nekem ez a mi értem, és ezért csináljuk, hogy segítsünk minél több hogy igadistának, aki szeretne többet, vagy esetleg akar jobban, vagy máshogy. Mert nem mindenkinek az a karrierje, hogy ő legyen a vezigazgató hanem hogy szeretne négykor hazamenni, hogy el tudja hozni az Oviba a gyereket, és hogy hétvégén ne kelljen stresszelni a munkán. Igen, ez is egy önazonos karrier, és igen, ebbe is tudsz segíteni, és ezért csináljuk ezt a podcastet, hogy nektek is bármilyen x vagy bármelyik élethelyzetben kapjál röviden 15-20-25 perces gyors, könnyen emészhető anyagokat, amit azonnal be tudsz építeni a munkádba, és ezáltal egy önazonos karrier tudsz építeni. Úgyhogy ez az én történetem, röviden.
1: Én még eszembe tett egy kérdés, azt még el tudod mondani, vagy tudsz röviden válaszolni arra, hogy is említetted is, hogy többféle személyiségelemző lehetőségek vannak MBTI-tól kezdve enneagramma, disk, vagy miért éppen a disk mellett kötöttél ki? Az
0: MBTI nekem egy kicsit bonyolult volt, hogy ugye 16 személyiség van, az enneagramma nekem nagyon spirituális volt, tehát nem azt mondom, hogy a többi nem jó, mindegyik nagyon jó, én a diszket azért szeretem, mert ez az egyetlen olyan ezek közül, amelyik mögött pszichológus által kidolgozott módszer van, a többi mögött inkább ilyen gyakorlati, de nem pszichológiai levezetés van, és ennek a, az alapját kettő kötője 5 percben meg lehet érteni, és nagyon könnyű és nagyon gyorsan el lehet indulni az önismereti úton ezzel a módszerrel. Úgyhogy én ezért választottam a diszket, de mondom, mindegyik jó, ne, Én nekem ezek voltak az érveim. Aha, Na, de hát most Jó. én beszéltem eleget, most akkor Szilárd, és is mesélj egy kicsit, hogy neked mit jelent az önazonos karrier, és hogy te miért csinálod a, a karriernavigátor podcastet? Aha. Te honnan érkeztél? Mi csináltál eddig?
1: Hát ugye az én sztorim, az talán egy kicsit uh, egyszerűbb, mint a tiéd, bár ahogy vesszük, bizonyos szempontból egyszerűbb a karrier szempontjából, más szempontból pedig nem biztos, mert az elég, nekem elég szertelgozó érdeklődési köröm van, én már tizenéves koromban elkezdtem foglalkozni mindenféle személyiségtesztekkel egyébként, kezdve a, az IQ-teszttől más elemző teszteken keresztül, szintén pszichológusok által Azt összeállított teszteket. Azt elmondhatjuk, hogy te
0: az IQ-tesztekkel kapcsolatban valami egész komoly klubba be is kerültél?
1: Igen, bekerültem a, a, az, az IQ-bajnokok klubjába, tehát az én IQ-m az olyan szinten van, amelyel az emberiségnek abba a kétszázalékába tartozom, akiknek a legmagasabb az iq
0: Ez melyik klub ez?
1: Hát ez a menza, ez a menza, menza. klub.
0: Igen. Uh-huh.
1: Men- menza tagság, tehát ezt elmondhatom magamról, de ettől függetlenül nem érzem okosabbnak magam másoknál, sőt bizonyos területeken talán még mondhatom azt is, hogy, hogy, hogy sokkal kételkedőbb vagyok a saját tudásomban. Tehát ez a, ez a magas IQ talán azzal is jár, hogy, hogy én folyamatosan kételkedem abba, hogy én mit tudok. Tehát ami áldásnak tűnik néha, látok. Amit áld, hát, ami másoknak áldásnak tűnik, az, az, az nekem nem biztos, hogy olyan jó, mert én folyamatosan azt látom, hogy még mi az, amit nem tudok nem pedig mm-hmm. azt látom, amit tudok. Igen, ez, <gül> ez a az gond. állandó
0: <gül> útkeresés. Oké, okay, és te, te hol végeztél, mit csináltál?
1: Hát még, még mielőtt elmondanám, hogy hol végeztem, nekem azért korábban kezdődött mindenféle story, mert a legtöbb olyan tevékenység, amelyet most is művelek, vagy végzek, az már a gyerekkoromban elkezdődött, tehát egy kicsit még régebbi idő pontig mennék vissza. Ugye már, már akkor, már bőven, amikor még nem létezett az úgynevezett bullet journal, nem tudom, hogy Ismeritek-e, kedves hallgatók, a Bullet journal A Bullet Journal ez egy saját kézzel vezetett napló, határidő napló, amelyet te magad írsz meg saját magadnak. Azt én, mielőtt megjelent volna Amerikában elindult ez a Bullet Journal őrület, én már tíz éve korábban már elkezdtem írni az én saját Bullet Journal-emet. De ezt a középiskolai
0: jegyzeteid ez, már ez, Bullet journal
1: írtad? Ez már, hát nem, azt nem mondom, de, de én olyan Bullet Journal-t készítettem, amelybe elkezdtem jegyzetelni a hogy mi történik velem, és ez nem egy sima uh-huh. naplót, mert naplót többen is írnak, nem sima napló kategória, hanem egy Ilyen, kézelít.
0: Van egy, van egy módszert,
1: hanem ez egy kézelít határidő napló, amiben leírod uh-huh. azt, hogy éppen mik a terveid, tehát nem azt írom le, hogy én mit csináltam, hanem előrefele leírom, hogy mi, mi az, Igen, amit én mi a csinálni feladat, fogok. Mi
0: az, ami folyamatban, egy, egy amit dátum, kell
1: dátumokra lebontva, és ezt nagyjából a, a 90-es éveket képzeljünk el ezen, tehát gyakorlatilag annyira kor, sőt a 80-as évek végét, tehát már nem vagyok mai gyerek, tehát a 80-as évek végén már ilyen, ilyet írtam. És ugye ez az őrület, ez egészen addig jutott. Elkezdtem rajongani a, a különböző naptárrendszerek iránt, meg naptárok iránt, határidő naplók iránt, tehát én gyűjtöttem a kártyanaptárakat, gyűjtöttem a határidő naplókat. És ez a szenvedély
0: megjelent egy weboldalba. És ez a, ez a a
1: szenvedély, ez, ez megjelent e, egészen pontosan 2006-ban, amikor már bőven az egyetem után voltam egyébként, és teljesen más egyetemet végeztem, majd mindjárt arra is kitérek. És 2006-ban elkészítettem egy weboldalt, a naptárak.com weboldalt, amelyet gyakorlatilag 2006 óta folyamatosan töretlenül működik, viszonylag komoly napi látogató számmal, organikus bővüléssel, tehát ez egy egy nagyon jó kis weboldal lett, amelyet gyakorlatilag ingyenes, letölthető naptárakat tartam, az online kalkulátorokat,
0: és bullet
1: journal is van fent? Nem, bullet journal ez nincsen fönt, mert bullet journal az pont az a lényeg, hogy, hogy azt neked kell saját magadnak készíteni. Tehát ahhoz Aha. gyakorlatilag, megveszel egy teljesen üres jegyzetfüzetet, és akkor abban elkezded írni a napokat előre. Tehát az, az ja, de van nem, olyan, nem ez a
0: Moleskine, ez nem ága van? Ezek a, a moleskine füzet... Moleskine-nak,
1: Moleskine-nak vannak bullet journal-szerű, ö, mm. igen, van kimondottan bullet journal számára kiadott jegyzett füzete. Az a, egy vagyonért. A, egy vagyonért, igen. Ugye az a jellegzetes ezekben a füzetekben, hogy ezek nem vonalkázott, meg nem négyzetes füzetek, hanem pontozott, tehát ilyen ponthálós füzetek, és abban, uh-huh. abban tudod ezeket leírni, ezeket a napi teendőket. Na és 2006-ban létrehoztam a pont ot amelyet azóta is napi szinten művelek is, és, és szerkeztem de úgy mellette azért hát gondoltam, hogy hát azért valamit tanulni is kéne. Igen, és akkor
0: időgazdálkodási is. egyetemre jártál?
1: És hát. akkor nyilván, nyilván ebből adódik az, hogy, hogy valami esmi, ugye közgazdaságtan informatika, ilyen közel is állt hozzám, közgáz nem annyira, de a matek az igen, az mindig is jól ment a matek, és gyakorlatilag a, én már gyerekkoromban kb. 9 évesen elkezdtem programozni, bézikben, ugye akkor divatos nyelven, 9-es voltam az egyik legelső magyarországi számítógép, az el is jutott hozzám. A Primo, talán néhányan. Emlékeztek rá a érintő billentyűzetes számítógépen basic nyelven kezdtem ének. Nem olyan
0: volt, de én csak játszottam rajta.
1: És elkezdtem programokat írni, és ebből adódik az, hogy én nyilván valamilyen informatikai szakmát végeztem, hát nem. <gül> Teljesen sem. volna. Ne Egyáltalán nem ugyanis nálunk a családban otthon mindenki tanár, a, a szüleim is tanárok matek, fizika, kémia, tehát ezek a tárgyak ezek ott megvoltak bennem, és éppen ezért testvérem az egyébként a Sotén tanult, orvos lett, és hát ugye én is gondoltam, hogy hát valamilyen kémia, fizika, valamilyen tantárgyat fogok tovább vinni az egyetemi éveim során is, de én nagyon szerettem kísérletezni, tehát nekem otthon volt, családi házban éltünk, és otthon a kamrát azt berendeztem egy kutató labornak, ahol itt robbangattam föl a különböző kémcsöveket, És akkor néhányszor felgyújtottam, meg szonaszét fröcskölt mindenféle sav, meg lúg, annyira de nem jó. örültek fel. Civáltak ezt a szüleid. É, igen, és szüleim a anyukám hozta a, ugye a suliból a, a mindenféle szereket, hogy, hogy én össze-vissza öntögessem, amelyek aztán a legtöbbször nem lett annyira jó vége, de ezt nagyon szerettem csinálni. És éppen ezért úgy gondoltam, hogy hát én akkor valamilyen, valamilyen vegyész, vagy ilyesmire fogok beiratkozni. De aztán, mivel a, a tesó meg közben orvosnak tanult, ezért kicsit megérintett az is. Úgyhogy a kettő közötti szakmát választottam ami nem más, mint a gyógyszerészet, ahol tudok kísérletezgetni is, de, de azért van valami közöm az egészségügyhöz is, meg az embereknek a gyógyításához. És akkor végig is Szegeden végeztem gyógyszerészként 2001-ben, úgyhogy már jó néhány éve gyógyszerésként folytatom a karrieremet, vagy gyógyszerészként kezdtem meg a karrieremet. Aztán először gyógyszertárban dolgoztam, és utána, amikor elindult a gyógyszerészképzés Pécset, akkor én csatlakoztam a gyógyszerészképző gárda, oktatói gárdájához 2003-ba, tehát ez most pont az idén, ugye most 2023-at írunk, Igen. pont az idén most 20, 20 éve, éves. Vagy. Úgyhogy jubilálok is, az az érdekes, hogy én gyakorlatilag nekem összesen az egé- egész életemben di volt kettő munkahelyem. <gül> Illetve te azt még elmondhatom, én hogy... Ilyen szempontból is hogy a két év képviseljük. Igen, és olyan szempontból viszont több munkahelyem is volt, hogy ilyen gyógyszerészként azért azért el tudok menni gyógyszertárokba helyettesítgetni, tehát azért van rá a gyógyszertári világra, de, de olyan munkahely, ahol napi szinten előfordulok és főállásban vagyok, az összesen kettő volt rá, de az utóbbi az már húsz éve tart, és töretlenül, tehát ez... És ez ha jól tudom,
0: így... nem csak gyógyszerészet, hanem technológiával is Azon belül,
1: tehát azon belül, ugye ez a gyógyszertszinten belül, különböző szakirányok vannak, és nyilván ez egy, egy egyetemi, Képzés, és hogy a gyógyszerészet maga, maga akiket mi képzünk, azok gyógyszerészek lesznek, és hát ez olyan, mintha egy tantárd lennénk egy képzésen belül, tehát mondjuk például egy, mondjuk egy jogi képzésen belül én lennék a római joggal foglalkozó uh-huh. emberke, de mi a gyógyszer technológiát oktatjuk, ami gyakorlatilag nem más, mint a gyógyszerkészítésnek a tudománya, tehát mi tanítjuk meg, a hallgatókat arra, hogy hogyan készül egy tabletta, vagy hogyan állítanak elő kúpot, és ezt mind nem csak gyógyszertárgy. Tehát nem, nem az, csak az hogy, hogy
0: működik, meg mi a hatása, nem, hanem, nem hogy hogy egybe a nem tabletta.
1: Arra, így van. Arra külön van, egy szak, külön van egy tantárgy, azt úgy hívják, hogy gyógyszerhatástan, akik csak azzal foglalkoznak, hogy hol, milyen receptoron, pontosan milyen biológiai folyamatok zajlanak ott egy, egy-egy hatás mögött. Mi nem ezzel foglalkozunk, mi azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet össze préselni szemcséket, hogy azok a végén egy tablettává válnak össze, azt milyen csomagolóanyagba kell rakni, és a csomagolóanyagnak milyen ö, funkcióval kell rendelkezni ahhoz, hogy mondjuk 5 évig eltartható legyen egy készítény. Tehát mi, mi ezzel Ez foglalkozunk. Egyébként ebben elég sok matematika is van, tehát azért is szeretem ezt, mert uh-huh. ja, eleve van nekem egy ilyen, ilyen mérnöki beütésem, tehát én nagyon szeretem ezeket a mérnöki tantárgyakat, és, és elég sok matek van benne, mert itt folyamatokat kell modellezni. Úgyhogy én gyakorlatilag a munkám az, amióta itt dolgozom, ugye gyógyszertechnológián, az én azóta tulajdonképpen majdnem a kezdetektől fogva használom az AI-t, a mesterséges intelligenciát, mert ezekben a folyamatokban sok mindent modellezni lehet ai segítségével. Úgyhogy gyakorlatilag ilyen 2003 óta dolgozom ai de ugye nyilván az akkori ai Ugye ez És a tavalyi, a... tavalyi az számomra is nagyon Igen, érde, ez... érdekes volt, de, de Igen, másfél évben. Biztos, hogy most... fogadást
0: csinálni, meg ez mind is nagyon érdekes ez a Igen, Hiszen téma. gyakorlatilag Viszont 20 éve
1: foglalkozom ezzel.
0: Ugye akkor nem, nem csak abba különbözik a mi karrierünk, hogy én ugye rövid ideig voltam sok helyen, te meg kevésen sok időben, hanem. Ugye én végig alkalmazottként voltam, viszont Igen. te vezetőként is elég sokat. Igen, hát vagy inkább dold, úgy fogalmaznék, hogy
1: középvezetőként, tehát 2000, hát. nagy, ahogy 2016 óta, egész 2016-ig én is ugye koptattam az alkalmazotti padot. Itt a, a volt egy főnököm, akinek éppen nem olyan rég ünnepeltük a 75. születésnapját, és hát elég sok mindent megtanultam, ő egy ilyen piros ember volt egyébként, tehát szint, szinte, hogyha diszbe gondolkodunk, akkor Nem. ő egy, ő a dominás, ő egy, típus, egy dominás, dominás piros. És hát amúgy benne is van piros, ugye ezt te tudod, Viktor, és hát... ez igen, ez a harmadik
0: különbség, hogy nem csak a munkaidő eltöltés, meg a munka pozíció szintben, hanem a, a disk stílus színeink is teljesen különbözőek, úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy ketten jól le fogjuk fedni itt a különböző karrier lehetőségeket, és, és ütköztetjük majd a véleményünket több helyen.
1: Igen, tehát ilyen piros-sárga beütéssel rendelkezem, és... 2016 környékén ugye ő nyugdíjba vonult és átvettem az ő helyét, és aztán megtapasztaltam minden olyat, amelyet, amelyet egy munkáltató, vagy inkább azt mondom, hogy középvezető meg kell, hogy tapasztaljon, ami a humán erőforrás jelenti, hogy humán erőforrás közötti konfliktus megoldás, vagy minden, minden ami humán erőforrással kapcsolatos. Igen, amúgy a középvezető az egyik legrosszabb és
0: nehezebb, meg ugye az ott egyszerre egy, kell az igen. operatív munkát is csinálnod, ugyanúgy, mint az embereid, ugyanakkor minden fel felelsz, és minden stratégiai dologért is, tehát hogy az... A középvezetőn van szerintem a legnagyobb teher egy múlt évben is, de hát bra- valahol az egyetem is
1: hasonlóan működik. Egyetem is hasonló, mire ráadásul, ugye közép, milyen középvezető vagyok, van felsővezető is, tehát még azok felé is tartozom elszámolással. Tehát, tehát, ez több, tehát több téged a múlval is felül is ugye elszívják hogy... ilyen igazi présnek, úgyhogy minden, mindenféle irányból, tehát ezt megtapasztaltam. És nagyon jól jött akkor a naptárokkal szerzett tapasztalatom, hiszen az időgazdálkodást azt már korábban is Próbáltam jól művelni, de, de ez a funkció, amit 2016 óta betöltök, ez még inkább sarkalt arra, hogy ezt még jobban kifinomítsam, és, és újabb és újabb technikákat is tanuljak meg. Igen, már meg a magas is,
0: az segített abban, hogy eljuss oda, mert ugye kellett a matematika, meg a szakmai tudás, viszont itt középvezetőként gondolom az IQ a magas IQ már kevés volt, hanem egyre jobban bejött Na, inkább az EQ, tehát a, hogyan van. kell az emberekkel bánni, és nem, a, nem csak a szakmai témákat így, így, ez, pontosan,
1: ez pontosan így történt, ugye nagyjából amióta, amióta felelek emberekért és az emberek közötti konfliktusokat nekem kell megoldani, ott rájöttem arra, hogy itt a matek már nem segít, hogy itt valóban ez, ez másképp működik, ez a dolog. És néhány évvel ezelőtt, nagyjából, amikor te is említetted, hogy 2018-ban megvilágosodtál, szerintem nagyjából én is 2018 körül beszélgettem az egyik volt évfolyamtássammal, aki egyébként egy gyógyszergyárnak dolgozott, és részt vett egy tréningem. És ez a tréning ez nem volt más, mint egy disk tréning. Oh. Nagyjából pont ugyanabban az évben, amikor ezt te is mondtad, és beszélgettünk erről, ugye általában szoktunk találkozni a volt kollégákkal, volt évfolyamtársakkal, és az egyik ilyen beszélgetés alkalmával elmesélte nekem ezt a DISC tréninget, és hát akkor én még erről nem hallottam. Tehát igaz, hogy rengeteg személyiségtesztet megcsináltam már még középiskolás koromban, de, de a diszk azok között nem volt, ott egész má, másfajta pszichológiai tesztek voltak. És amikor az volt évfolyamtársa, említette ezt a disket, meg hogy akkor van itt négy szín, és mindegyik szín mást jelent, és akkor ez nagyon, nagyon elkezdett engem így érdekelni, de tulajdonképpen akkor még nem mentem ennél tovább. Meghallgattam, amit mondott, elmondta, hogy melyik szín ja, mivel az jár, ember
0: 95%-a eddig szokott és, eljutni, mikor és, ezzel
1: és, találkozik. Így van, és én is megrekedtem ennél, tehát be, be a 95%-ba beletartozom én is, mert nagyon értekett a dolog, kicsit utána is jártam, hogy mégis mik ezek a színek, de például annyira itt már nem érdekelt, hogy én mondjuk magamról kiderítsem, hogy én pontosan milyen színeknek a keveréke vagyok. Hanem ahhoz kellett az is, hogy mi ketten találkozzunk, és egy, egy szerencsés ugye, véletlennek köszönhetően mi is elkezdtünk erről beszélgetni. Így van. És, akkor, és akkor gyakorlatilag újra elővettem ezeket a gondolatokat, amik ugye már 2018-ban bennem is így kezdtek érni, hogy, hogy mi ez a diszk. És végülis a veled való konzultációnak az a fél óra, bőfél óra konzultáció, ez, ez olyan volt, mint amikor valaki megvilágosodik.
0: Igen, ezek az aha pillanatok, ezeket nagyon szeretem konzultációm, amikor jönnek ezek az aha pillanatok. És amúgy, amúgy szerintem valahol ez is a podcastunknak egyik célja, hogy, hogy abban, hogy te drága hallgatónk, abba az 5%-ba kerül a, a top 5%-ba, aki nem csak megáll a szinten, hanem elindul az önfejlesztés, be ebbe fog segíteni a podcast, és hogy hogyan tudod ezeket hatékonyan használni, és hogy legyenek meg neked is ezek az aha élmények.
1: Igen, hát nálam az egy picit, én még, még erősebbnek érzem, tehát ez nem csak aha pillanat volt, hanem tényleg ezt így konkrétan egy megvilágosodásnak értem meg, hogy úristen, és ez az ahánál azért szerintem ez jóval nagyságrendekkel több volt az én fejemben, hogy ez ez nem csak aha volt, ez ilyen többszörös aha a köbön körülbelül, hogy hogy úristen, ezért vannak ezek a dolgok, ezért, ez így kellene viselkednem, hogy. hogy igen, mások... És ahogy
0: mi beszélgettünk meg, hoztuk ezeket be, ugye ezeket el is kezdtett beépíteni a vezetői munkát. És abban abba a pillanatban
1: azért volt ez többszörös aha, mert hát rájöttem arra, hogy igen, hogy tök jó, hogy magas az ikum. De hát van itt még az EQ is, <gül> amiről általában mi, mindenki meg, vagy sokan megfeledkeznek, is a, a mi oktatási Sőt, rendszerünk. Sőt, az a
0: gyengéknek való érzelgősség, a hülyeség. Igen, igen.
1: És ráadásul az oktatási rendszer is inkább ilyen EQ alapú, és arra, arra megy rá, hogy minél a, többet a tudás és a tudás, magolás. És a... Tudás, magolás de, de az, hogy, hogy mondjuk, hogy, hogy hogyan, hogyan adjuk át azt a tudást, hogy, hogy egy gyereket megaláznak, vagy pedig jutalmazás alapján dicsérnek, vagy vagy mi történik pontosan az oktatás során, hogyan adják át azt a tudást, és hogy milyen tudás van még, amit nem adnak át, és az az EQ. Tehát ezek mind hiányoznak Igen. a mi oktatási rendszerünkben. Na és ez az, ami, amit a veled való beszélgetés során így felmértem, és rájöttem arra, hogy megint csak ugye talán ez is, a, amire visszatérünk, ugye a maga síkúból adod de, hogy Úristen, mennyi mindent nem tudok még.
0: Igen. Na de hát a podcast erre jó lesz, hogy akkor együtt felfedezzük meg. Azért én örülök, hogy azon hogy sokat vitatkozunk, mert nagyon különbözőek vagyunk, de ezek a viták hasznosak lesznek. Így a podcast adásoknál is, hogy teljesen más szemszögből fogunk vizsgálni egy-egy témát, és hogy így minél jobban körekbe járjuk, és hogy próbáljunk minél gyakorlatibbat. Én ugye a, az alkalmazott irányból, te a vezető irányból, te a... Egyetemi irányból, én a multis irányból, úgyhogy szerintem ez, ez lesz az egyik fő cél. Úgyhogy, ha tetszett neked ez az adás, és szeretnél velünk tartani, egyrészt nagyon köszönöm, hogy itt vagy már velünk több, mint fél órája, a másik, hogyha szeretnél hasznos anyagokat kapni, akkor kérlek, iratkozz fel a csatornánkra, Értékeled az adást, legalább öt csillaggal, hogyha tetszett, Valamint, ugye Szilárd említette, hogy egy ajándékkal is készültünk, amiért ilyen sokáig itt voltál velünk, úgyhogy a adás leírásban megtáld azt a linket, ahol tudod igényelni a főnekkezési kézikönyvnek a hangos könyv verzióját. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, tarts továbbra is velünk, mert nagyon hasznos adásokkal fogunk jönni, úgyhogy a következő viszont hallásig örültem, hogy itt voltál. Szia!
1: Szia!